0: No, 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 no lo puedo creer, boludo.
1: ¡Ah, ah me muero, no puedo, no puedo! Dios,
0: qué película. No,
1: no, peliculón. ¡Ah! ¡No!
0: Eh, yo no quiero decir nada ni sobre hypear, pero la escena de Hawkeye dio Ojo la, de Halcón, No, me muero, sí. Top 5 de la sí, historia sí, de Marvel. Totalmente. Y no creo que nada la supere.
1: Nada, exacto Spider-Man 2.
0: Sí, bueno, sí, pero del, del, del MCU, del MCU. Del MCU, sí, y sí. Y si sí, vos sí. creíste que Ant-Man, o sea, ¿te sorprendió cuando se hizo gigante en Civil War? O sea, ¿lo que va sí. a hacer acá? No. ¡Oh, ah. basta, bueno. Basta. bueno,
1: bueno, ahora sí, ¿grabamos?
0: Bueno, dale, sí. Dale, ahora Baj, sí. Bajemos a tierra. Dale. Bienvenidos al episodio número 35 de... Nada Mejor Que Hacer. Un podcast sobre cultura pop y teorías falopa, donde eh, sus dos integrantes ya han visto la película más esperada de la década, del milenio, del siglo de la vida. Así es. ¿Por qué, señores? Les explicamos a ustedes que no entienden un carajo. No, yo espero que nuestros oyentes entiendan. Sí, no, pero capaz que nos... Agarramos público que se... Tenemos público cautivo del Bafis, Claro, puede Gente ser. Gente piensa que, ¿qué? ¿La de Philip Garrel que estrenó esta semana? ¿Amantes por un día? No, está no. buena, por cierto. No, no, no. Hablamos de Avengers Infinity Wow. Así
1: es. Casi que hacemos un programa dedicado a Avengers.
0: Exacto. Sí, definitivamente es una película que veníamos esperando hace un montón. Ya la vimos ambos, dos, nosotros. Y nos gustó y vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar con spoilers. Así que si no la viste escuchá el podcast todo lindo cuando llegue la parte en la que vamos a hablar de Avengers lo vamos a avisar con tiempo cosa que vos puedas poner pausa sí. y retomar después de que hayas visto la película Anda a ver la película
1: Anda a verla, sí
0: yo siempre digo lo mismo la película no te va a esperar a vos en el cine <risa> ¿sí? no, no, vos tenés que ir a la película
1: bueno, les presento a Mariano Patruco sí. él es periodista e influencer de Rumba
0: sí <risa> sí, sí, sí
1: siempre anda con las galletitas de Rumba
0: y vos siempre me agradeces
1: Sí, siempre me salva. Sí, de, yo
0: te mato del hambre. Del, en hambre la
1: rumba. del hambre. Sí,
0: no, porque en casa mamá compra esos paquetes que vienen de a tres paquetes de galletitas y tenemos varios y por eso es que yo siempre tengo como 25 paquetes de rumba como para, para tirar todo el mes. Pero
1: podríamos decirle a la gente de rumba, ¿quién hace rumba? que galletera? Eh,
0: Bagley creo que Bagley,
1: ¿no? ah, de Bagley. ¿Qué nos puede dar rumba de canje por todo este penete que acabamos de hacer?
0: Sí, a ver, si, si la... Por todas las cosas que recomendamos, nos tuvieran que dar plata, nosotros ya estaríamos cagados en Guita. Nosotros seríamos los podcasteros más ricos de la Argentina. O sea, ganaríamos... Más que el sueldo mínimo.
1: Y sí, no, o sea, Netflix nos pagaría, Disney nos pagaría. Sí. Este, no sé, Wasteiner. Sí. Eh, Campari.
0: Preo. Preo. Nola, Nola. Siberia, y todos los lugares gastronómicos que recomendamos.
1: <ríe> el Tejano. Sí, Warner. Las aplicaciones, clipar y sí, rutina. Sí,
0: todo, 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 todo.
1: Siempre hablamos de marcas, o sea, como tipo, no, no hay problema en eso. Sí. Siempre les digo, como tipo. Para que sean bienvenidos a pagarnos.
0: Sí, sí. O sea, ya vamos con el portfolio de los chivos que ya te tiramos, como para que sepas que sabemos hacerlo.
1: <ríe> Exacto. <ríe> Podríamos hacerlo. Así es. Totalmente.
0: Del otro lado del escritorio tengo a mi amiga, Jessica Gutiérrez, alias La Dolce, también conocida como la mejor venezolana del mundo, que actualmente es guionista.
1: Y desempleada. desempleada.
0: Ahora es guionista. Fin, fin de la fin descripción de
1: la <risa> Bueno Todos los guionistas Están desempleados sí y... Claro O sea Bien O sea o Tú sea... dices
0: guionista Punto Y ya sabes que estás desempleado ¿por? Claro El destino te está diciendo No querida Vos tenés que quedarte acá En el guionismo
1: uh -huh. Sí La verdad que sí Bueno no importa Sigo siendo influencer Con eso voy a pagar las cuentas Sí
0: Los influencers nunca mueren uh -huh. Así es Los youtubers sí Si no preguntarle a la mina Que
1: <risa> Llegamos al 35 ya
0: Sí El 35 es mucho es bastante. La edad de Cristo se hubiera vivido dos años más.
1: En <risa> el 34 dijiste la edad de Cristo si se hubiera vivido un año más.
0: Sí. Pero capaz que la gente no escuchó el anterior, empieza a escuchar por este y dice, qué original el chiste.
1: Sí, exacto. <risa> Bueno, ¿qué hicimos esta
0: semana, Mariano? Un montón de cosas. Hicimos esta semana, si nosotros somos gente que está siempre muy ocupada. Exacto. Y sí. no laboralmente.
1: <risa> Deja que lo anoten en mi agenda. El otro sí. día me escribió un amigo que vive en Chile y me dice: Voy el 15 de septiembre para Buenos Aires.
0: Decirle que traigo un par de LCDs que están baratos y se viene el mundial.
1: Y me dice el Él que... no los va a usar. Pero en septiembre. Ah. Y yo, ah, ok, dale. Llegó el 15 como a las 8 de la noche. ¿Nos vemos esa noche? Y yo, no sé qué va a ser de mi vida de claro. acá al 15 de septiembre. No sé si
0: estoy viva.
1: <ríe> Exacto. O sea, en el momento que él me dijo eso, no, no pretendía quedarme desempleada un par de días
0: después, por ejemplo. Claro.
1: Sí. <ríe> o sea, ¿cómo pretendes que yo anote y te diga sí, nos vemos ese mismo día, no?
0: Sí, se te alteraron un poquito los planes, pero un poquito nada más.
1: <ríe> poquito, tranqui. Bueno, el domingo pasado, sí. nuestra tarde, seguimos...
0: Después del podcast, o sea, nosotros salimos de grabar y nos ponemos ya a trabajar en el próximo episodio, ergo, hacer boludeces para a ser contar.
1: boludeces, sí. No, pero el sábado no hicimos nada.
0: No, el sábado no hicimos nada.
1: No hicimos nada. Eh, ay, qué triste, qué depresión. Sí. No, no, pero el, porque el domingo... Tenía... ¿No habías
0: tenido una cita el sábado? No.
1: ¿Qué cita? No, no, no. no.
0: Me estoy confundiendo de sábado.
1: Sí, te estás confundiendo de sábado. Este, no, fuimos al cierre del Bafisi el domingo.
0: Sí, el último día.
1: El último día. Eh, fuimos a ver Hitler's Hollywood.
0: Un documental sobre la industria cinematográfica alemana en tiempos del nazismo que generó su, propia, su propio star system que rivalizaba con Hollywood como fábrica de sueños y fantasía. Obviamente todo teñido por la propaganda nazi.
1: Evidentemente, y además... Porque eh... en Hollywood
0: había demasiados judíos.
1: <risa> no, muy bueno, muy buen documental, un poco largo y
0: era era muy lineal el documental. Sí, demasiado didáctico. Sí. O sea, nosotros antes habíamos visto un documental que se llamaba Viva el Palíndromo, sí que a mí me encantó, nos cagamos de risa y la pasamos muy bien. Este un documental era muy... Muy eh, muy Discovery Channel, muy Animal sí. no, Planet. No, pero es que ni
1: siquiera los Discovery Channel. Muy Sí, no, no. No, le faltaba algo. Algo como para, tipo, que no te perdieras de la atención. Sí. Diría yo. Ese, sí. ese es mi... O sea, el que tenía al lado mío se quedó dormido. Sí. Pobre, o sea, y no era una hora, ¿sabes? Como tipo, bueno, es que es domingo 11 de la noche, bueno.
0: Sí, tampoco era una película de 14 horas.
1: Claro, no era la flor que estabas viendo. Sí. O sea, tipo, si querías ver ese documental era porque un domingo a las 2 de la tarde era porque querías estar ahí. Claro. O sea, no no, no hay forma.
0: Sí. Pero porque bueno. Era, porque eras fan de la temática. Sí,
1: por lo menos. Eras
0: actor o eras nazi.
1: Exacto. Bueno, y después nos o fuimos. Actor a, nazi. Nos fuimos a cerrar con Brocha de Oro, diría sí. yo. Fuimos a ver Cry Baby.
0: Así es, una proyección gratuita al aire libre de esta película de John Waters.
1: Sí. Y donde Johnny Depp. No podía, no podía salir en pantalla porque ahí yo me daba algo. Me estaba sí.
0: dando un paro cardíaco. La pasaste mal, la pasaste mal. la pasé eh...
1: mal, mal, sí, mal. O sea,
0: la pasaste como yo cuando veo ahora una eh, Pirata del Caribe 5. Es como, no, me hace mal verlo a Johnny Depp, a vos también, pero por una razón distinta a la mía. Sí,
1: no, ese hombre estaba demasiado bello, por favor. O sea, no sí. podía, lo veía. Era como tipo, oh, por Dios, necesito casarme contigo en este momento.
0: ¿Querés saber lo mal que hace la falopa? ¿sí? Sí. entra Google ahora mismo ¿sí? Y escribí Johnny Depp Crybaby Baby Y míralo cómo estaba ¿Sí? O sea, a eso Le mandás Media tonelada de cocaína Por cualquier edificio Y termina como Google de vuelta Johnny Depp 2017
1: Sí Piratas del Caribe 5 sí. O la otra La de Lo bueno es que antes, La del indio
0: la de, eh, El llanero solitario El llanero solitario sí. Lo bueno es que Si Johnny Depp Hacía de, Estando joven y en su prime Hacía Pirata del Caribe Lo tenían que afear Para hacer sí. los Sparrow Ahora no. no Ahora le ponen la, El gorro pirata Las rastas Y listo Eso, Ya está boludo, Estás hecho mierda
1: no, no. O sea, Hizo cualquiera De sí. verdad Él se hizo cualquiera
0: Sí con su, con su vida
1: Con su vida Con todo Pero ya bueno saben
0: fue... chicos sí. No tomen cocaína No tomen Y co... si toman cocaína Nunca dejen de consumirla
1: Exacto <risa>
0: Porque terminas como Johnny Depp Sí
1: O como Lindsay Lohan
0: Como, oh, como Lindsay Lohan <risa> también <risa> Lindsay Lohan, no, no, no.
1: Os justo estaba viendo un programa de Sofalopa y Discord y Que son esos que te... ¿Cuál de te, todos? Que te sacan las neuronas para verlos. Eh, la mierda. El estilo de las estrellas, no sé, una cosa así.
0: Ah. Entonces iban
1: analizando como la, 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 la evolución. Sí, de, el, de la... El, el
0: paso del tiempo en tal actor, desde el principio hasta el final. Sí, pero
1: del estilo, o sea, de la ropa, todo. Sí, obvio. Y primero vi el de Nicole Kickman, que lo hizo todo bien. Más bien ella cuando estaba cansada con, con, casada con todo un cruce Cruise horrible. Sí. Eh, pero después pasaba el de Lindsay Lohan y, bueno, pobrecita, tan bella que era.
0: Sí, no, se, se, se destruyó. No
1: sabía que ella estaba tan obsesionada con Marilyn Monroe.
0: Eh, oh, ah, sí, es muy verdad. Estaba muy obsesionada. Viste que ella había hecho un photoshoot que estaba exactamente mm -hmm. igual que... Sí. Cosa.
1: Estaba obsesionadísima con ella. Tiene hasta un tatuaje con una frase de... De Marilyn Monroe, todo, pero sí. volvió
0: a sano. Y mmm, eh, Nicole Kidman, la mujer que eh, no voy a decir que antes era una mala actriz porque nunca lo fue, pero ahora es como que se recibió de actriz buena, actriz prestigiosa, peligrosa, sí. cuando ya no puede mover la cara.
1: Sí, exacto. ¿Sí? Ahora, recién ahora.
0: Sí, sí, es como que no he eh, los, los papeles que estás teniendo ahora, en 2010 en adelante, los tendrías que haber tenido en los 80, en los 90. No,
1: en los 90. Sí. Pero bueno, cuando ya hizo las horas que le pusieron esa nariz, o sea, le sí. cambiaron toda la cara, le hizo sí, bien, sí. se llevó
0: los carpos. Pues. Claro.
1: Bueno, este. Nada, cerramos bien el Buffy, sí, creo que.
0: Sí, me fue gustó. una experiencia positiva. Vi 15 películas.
1: 15 en total, viste
0: Sí, obviamente las tres partes de La Flor la cuento como una sola película Porque si no tendría que decir que vi 47 <risa> No, vi, vi 15 solamente Claro,
1: claro eh, Yo no recé cuántas vi al final Creo que vi como 6 entre... y 7 Algo así Sí, 8 con toda la furia 8 con toda la furia, sí, sí Totalmente Bueno, después yo el lunes, lunes raro fui a Nola
0: sí. Tenía
1: tiempo que no iba No, un tiempo no, tenía como un mes que no iba Un lunes, yo digo estaba buscando un sitio para tomar algo un lunes, que estuviera abierto. ¿A la abierto. tarde?
0: A la, noche, ¿A la noche? A la noche. Lunes a la noche.
1: Lunes a la noche. Yo que a un sitio que esté abierto un, un lunes a la noche. Y yo, es
0: muy principio de semana. Muy
1: principio de yo semana. Yo me imagino
0: Palermo un lunes a la noche y, y me imagino la planta rodadora.
1: Sí, pues no. No la a full.
0: Oh, los hipster nunca duermen. No, sí,
1: todo lleno. No, no, no. Yo a veces digo, o sea, es necesario... O sea, ¿no, ¿no hay otro sitio, de verdad, para ir a tomar a la birra al mismo precio donde la venden en todos lados?
0: El tema es ese, que mucha gente va... O sea, entiendo que vayas a Nola porque, no sé, yo tampoco es que comí tanto veces po pollo frito por acá. O sea, comí en KFC, en Nola, y no sé, de otro lado donde haya, haya buen pollo frito. Eh, pero no, para mí, Nola es el campeón del mundo en ese aspecto. Eh, el tema es que hay gente que va a Nola para tomarse una birra sentado en la vereda. Es como... Flaco, tiene un poco de amor propio.
1: <risa> sí, sí.
0: O sea, primero, esa birra la conseguís más barata en cualquier lado o en cualquier birrería de las que hay, millones, literalmente. Pero no, no, no entiendo esa fascinación por ir y sentarse ahí como para chapear. Estoy en Nola, estoy en la vereda de Nola, sentado sobre eh, el mismo lugar donde un perro meó hace dos horas y todavía está fresca <risa> <todavía, todavía>. la meada.
1: <risa> bueno, y el miércoles por fin fuimos a ver... Avengers. Avengers Infinity War ah. Bueno, todavía no vamos a decir nada de la
0: película No, pero, pero... vamos a contar lo que fue el evento El, el evento, evento, el
1: gran evento que nos invitó Disney El a... evento
0: que estuvo a la altura de la película, podemos decir Sí,
1: re, mucho más sí. no, estamos, estamos
0: hablando de una, una película de la hostia y una van premier muy buena
1: Muy buena, eh, la van premier fue en el dock, en el Así shopping es. dock
0: el, el tercer cine más lejano del capital federal
1: <risa> sí, sí sí
0: pero eh, bueno no, no tuvimos que ir al IMAX
1: sí no tuvimos que ir al IMAX por gracias lo menos gracias dios pero bueno nada nos invitó a Agustín y M. Eli, Agustín M y Ellie Black quienes que... fueron
0: los hosts de la noche sí
1: y que estuvieron invitados acá en nada mejor
0: que hacer sí
1: para que vean que traemos invitados de verdad
0: se lucieron eh
1: sí sí se relucieron yo, yo
0: creo que eh, Disney tomó nota de ellos después de escucharlos en el podcast. Sí, yo creo. Yo o creo. sea, no quiero decir que sí. ellos lo consiguieron <risa> gracias a nosotros, pero sí.
1: Pero sí. <risa> bueno, eh, nada, cuando llegabas, hacías tu, fila, hacías tu fila para entrar, ¿no? Sí. Eh, te daban unos eh, palitos con los cosas de los personajes.
0: Sí, con los, los emojis que podés usar en Twitter, viste, que tiene sí. ponés el hashtag Capitán América y te sale el dibujito. Bueno, Ajá. estaban las, eh, eran como las caretas de, de todos esos personajes Ajá. que vos podías usarlo para sacar de fotos, que estaba re lindo. Yo me los quise llevar, no se podía. No se podía. Pero bueno. Mariano
1: usó el de Capitán América. Vos
0: usaste eh. la de Black Panther. La de
1: Black Panther, porque chicos, no puedo superar Black Panther, no. lo haciendo No puedo. Eh, usamos esa y después Disney muy amablemente te ha quitado tu teléfono.
0: Sí, porque obviamente era un estreno exclusivo de una película que todavía no había salido en cines comercialmente uh -huh. en ningún lugar del mundo. Exacto. Sí, y vivimos en Sudamérica, lugar donde se piratean las cosas. Donde, sí, ¿no? Donde todo se compra trucho.
1: No, y no, nos sacaron el teléfono, fíjate que en Ready Player One no lo hicieron, eh, más, porque estuvi... no era Disney, obviamente. Ojo,
0: pero igual estuvimos a punto de entrar a las salas con el teléfono, porque pasamos de largo, estábamos tan manija que no nos dimos cuenta que teníamos que dejarlo.
1: Uh -huh. Y el seguridad no nos dijo nada.
0: No, obvio. Eh, y encima pasamos de largo y vos me dijiste, che, dijeron que vayamos directamente a la mesa 1 antes de entrar a la sala. Y yo te dije, ¿qué habrá en la mesa 1? ¿Te regalan algo? <risa> sí, sí.
1: <risa> <risa>
0: Solo volvimos porque pensamos que nos iban a regalar algo.
1: Sí, sí. Pero ya nos habían dado los
0: tickets para los pochoclos y todo. Sí. Y era como, bueno, capaz que es un merchandise ¿eh? Sin algo. Vamos a ver.
1: Sí, exacto. No,
0: teníamos que dejar el teléfono. Dejamos el teléfono, entramos a la sala.
1: Nos dieron pochoclos. Nos
0: dieron pochoclo. Gaciosa.
1: Entramos. Y bueno, empezó el evento sí. con Agustín y Eli y dijeron que iban a sortear unos premios que estaban increíbles, que ellos querían
0: llevarse esos premios, pero no podían, no los dejaban. Sí. Antes de eso hubo un lindo video que armaron. Ah,
1: el, el video que armó Agustín que está en las redes.
0: Así es. Eh, es un, un repaso, un resumen de lo indispensable que tenés que saber para llegar eh, a Infinity War sabiendo por lo menos lo mínimo que tenés que saber. Quién están los, quiénes son los Avengers qué son las gemas del infinito y qué es lo que está en juego en esta película y esto bueno porque fue un, un video que duró cuánto minuto y medio dos minutos sin embargo ahí estaba todo lo esencial
1: sí estaba todo lo esencial y básico para alguien que no vio todas las películas o nada no se acuerda de nada sí o algo así este bueno y después bueno empezó el sorteo yo os dije en los brazaletes que nos pusieron teníamos un número sí Iban a llamar a 10 números.
0: Al azar. Random. Al azar.
1: Random. Para que participaran como en una trivia, ¿no? Sí. ¿No?
0: Preguntas sobre las películas uh -huh. de Marvel.
1: Películas de Marvel. Bueno, empiezan a pasar. También había gente tipo que si no sabía o, sabía, o no era tan fan, tipo...
0: O podía, le daba vergüenza podía, podía no, vergüenza. podía elegir no pasar.
1: Podía elegir no pasar y bueno, sacaban otro número. Bueno, Mariano. Salió elegido, bueno.
0: El 2.85, no me lo olvido sí. más.
1: Te lo jugaste después. Sí. <ríe> Ay, puta. Bueno, eh, salió sorteado y bueno, nada. Empiezan a... Pero no era el primero, o sea, no, iba, no era el primero todavía claro, en
0: pasar. La mecánica era así. En la parte de abajo del cine, antes de la, de la pantalla, digamos, de la sala, había habían puesto como dos atriles con micrófonos. Eh, pasaban, por ejemplo, los primeros dos que fueron seleccionados, se ponían uno contra el otro y les hacían preguntas sobre las películas. Y tenías que responder anotando la, la respuesta en un pedazo de papel. Eh, tenías un, un tiempo corto para eh, responder. Y la cosa era así. El que acertaba seguía. El que, eh, el que respondía equivocado salía y entraba otro. Así. Uno como formato de muerte súbita, digamos, ¿no? Eh, yo entré cuarto a la competencia y terminé ganando.
1: Sí. Mariano o ganó sea, Mientras vi... todo eso pasaba Yo estaba cagada de la risa en la butaca
0: Comiéndome los pochoclos Sí Hija <ríe> de puta Te bajaste casi todos los pochoclos <ríe>
1: Pero es que fue mucho tiempo
0: Sí, pero bueno
1: Fue mucho tiempo
0: Estabas nerviosa para ver si Si <ríe> <va> a ganar
1: <ríe> Yo estaba ahí que no lo podía ganar, Yo estaba muerta de la risa Que no, no puede ser Y acertaba todo O sea, le preguntaban cosas como que ¿Cuánto porcentaje le dejó Tony, St Tony de la Torre Star? Sí A, a Pepper
0: Sí 12%.
1: 12 por... ¡Hijo de puta! ¿Cómo te vas a acordar de eso? Sí. ¿Cuántas veces viste Iron Man?
0: Muchas. No, igual eso es en Avengers. Bueno, eh, ah, eh, había otras cosas que eran un poco más, más técnicas. Me preguntaron, por ejemplo, ¿cuántos sets, o sea, sets de filmación ah. se construyeron para Doctor Strange. Doctor Strange? ¿Qué sé yo? Le pegué de ojete. ¿Sabía que no eran... le
1: pegaste. Te empataste con la otra mina.
0: Claro, los dos fallamos, pero bueno, como los dos nos equivocamos, siguiente pregunta. Eh... Y bueno, por suerte, esa fue la única, la única, no, o sea, no quiero decir como ay qué capo que soy, no quiero chapear, pero eso, esa fue la única pregunta donde de verdad podría haber perdido si, si respondía mal. Tuve suerte que la otra chica puso el mismo número que yo y empatamos. Mm,
1: y sí. Entonces, ¿y qué te ganaste Mariano?
0: Me... ¿Qué
1: esperabas cuando dijeron que era algo muy copado, no sé qué es y ¿qué, qué te imaginaste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
0: Nada, yo me imaginaba que
1: te el guante de Thanos que está en la entrada.
0: Oh, <risa> ¿no? Ojalá. No, yo me imaginaba que iba a ser como merchandising oficial de la película, capaz que no sé, una remera, un, no sé, un muñeco, una figura de acción y uh -huh. otra cosa. Funko, no sí, sé. algo, viste, así como merchandising oficial de la película. Pero vinieron y me regalaron. Dos pósters de Infinity uh -huh. War firmados. Uno por Chris Pratt, uh -huh. que estuvo en Sudamérica. ¿En México fue que estuvo? En México, sí. En México promocionando Infinity War. Y otro firmado por Mark Ruffalo, sí. Hulk, que también estuvo en México. Y Joe Russo, uno de los hermanos rusos, directores de Infinity War también. Era como. No lo puedo creer. Eh, no. Y. Para coronar el premio también me dieron, era un almohadón, una sí. almohada cuadrada chiquita con todos unos motivos de Avengers muy lindos, que en la parte de atrás también tiene el autógrafo de Chris Pratt, Pratt. también conocido como Star-Lord.
1: Tranqui, tranqui. Sí. Tu cara de emoción de ese momento, indescriptible, indescriptible. Yo
0: no sé lo que se siente ganar una Copa Mundial de la FIFA, pero... <risa> Debe... Nunca lo vas a saber. No, <risa> obvio, pero debe ser algo así.
1: Sí, sí. Totalmente. Ya estaba risa. Yo solamente pensaba... Hay que, hacer, hay
0: que hacer el meme cuando aparezca la foto mía ahí con el, el, el premio, poner eso y al lado la foto de Diego en el 86, Maradona con la copa. Posta, sí, sí. Pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo ponemos en la página del podcast, en el Instagram <risa> del
1: podcast. Yo solamente pensaba, era tipo, qué buena anécdota vamos a tener para nada
0: mejor que sí. hacer. Estaba muy nervioso, boludo. Es que me imagino que estabas nervioso. Sí. O, o sea... sea yo sabía Servioso, las respuestas. pero confiado al mismo tiempo. Sí, yo sabía las respuestas, pero no la quería cancherear por, por si me equivocaba. Yeah. Es más, los que fallaban, antes de que yo entre al juego, yo veía decía, no, está la C. No, ¿cómo vas a fallar en eso? No, ¿cómo no sabes eso? ¿Cómo no sabes cómo se llama Star-Lord? O sea, uh -huh. Pero después cuando entré ahí dije, ¿cómo era? Uh, ah, sí. No, era, era... Sentía mucha presión y encima tenía toda una sala de cine que me estaba mirando. Pero así
1: todas la, ah, las respuestas así, súper canchero a Eli que tomá. sí.
0: sí, sí es que y el día y...
1: sí habían pasado que sido segundo y él, bueno, ya tengo respuesta por acá.
0: <risa> sí, y encima tenía toda una sala de cine, mirando, una sala de cine grande, llena, sí, mirándome. Todo. Y no quería levantar la vista porque sabía que iba a haber un montón de, de ojos sobre mí. Por eso es que yo soy una persona de, de radio y de podcast, porque no les puedo ver la cara a todos ustedes, oyentes.
1: Me da mucha risa que subimos una foto de nosotros dos... Eh, justo esa que salimos con los emojis en sí. la Premiere de My Jersey Y gente nos escribió, tipo, que primera vez que les veo la cara.
0: Lo lamento mucho si te decepcionaste, <risa> querida. Pero sí. bueno, es lo que tocó.
1: Yo dije, te asustaste y te asustamos. <risa> le, le respondí a una. Bueno, nada. Eh, en breve vamos a seguir contando qué nos pareció la película como tal. Sí, sí.
0: Por eh, ahora hablamos del evento que estuvo buenísimo.
1: Sí. Bueno, yo ayer, eh, viernes, fui a la Creative Morning de yes. este mes. Eh, que estuvo el creador de Glau, sí. que es la primera plataforma para jugar en la nube.
0: Claro, es streamear juegos. juegos. Es el Netflix de los videojuegos. Sí. Él claro. lo
1: dijo en la charla, dije, todo el mundo dice el Netflix porque ahora todo es el Netflix de.
0: Claro, bueno, uh -huh. qué sé yo. Llegaste sí. tarde al, al mundo del streaming, uh -huh. Glau querido, o sea, todo re bien, pero ya sí, está. Sí. Es como cuando hablamos del deporte, siempre te van a decir, y el, el Maradona, el Messi de tal, y bueno, qué sé yo. Y ya soy yo. No,
1: bueno, eh, me gustó mucho la charla de la Creative Morning
0: Pude probar el servicio de Glowd en la Argentina Game Show Que fuimos Ajá, el sí. año pasado ¿El año pasado?
1: Sí, el año, sí, pasado. El año
0: pasado Y la verdad es que funciona muy bien Sí, funciona muy bien Sí, sí, o sea, jugás los juegos en internet sin tener que descargarlos Solamente con una suscripción mensual Tienes un montón de juegos para elegir en un catálogo Y está re bueno porque sirve... Eh, para, si vos tienes una PC, una computadora que está copada una conexión de internet fuerte Pero capaz que no tenés espacio en disco ¿Sí? Uh -huh. está, está bueno Además él trabaja en Cartoon Network sí
1: Y bueno, Glow nace de ahí Nace de, de Turner y de Cartoon Network De llevar más allá los jueguitos que, que ellos hacen para la página
0: Sí, y la verdad que es una idea que está muy buena Y no entiendo cómo no la hicieron antes en Estados Unidos
1: Eso también me sorprende
0: Porque, a ver, siempre cuando se habla de innovación que llega acá, generalmente suele ser cosas que ya se probaron y ya se sabe que funcionan afuera. Sí. ¿sí? Como ahora, por ejemplo, viste que van a... te pasé te había pasado el artículo, parece que van a traer el movie pass acá. Uh -huh. sí. ¿sí? Siempre son como, ah, la innovación, lo nuevo, lo ocupado, sí, pero es algo que en Estados Unidos capaz que ya se hizo hace un año y ya está instalado y bueno, como funcionó, vamos a ver si lo llevamos a Latinoamérica. Sí lo Sin embargo, esto fue un desarrollo eh, original que nació acá.
1: Que nació acá en Argentina. De hecho, pudimos ver la primera promo, la primera publicidad del, del, de Glow como tal. Y está hecha en, en idioma neutro. En idioma neutro. Sí. En español neutro. Claro. O sea, dice, se, él no le el... puso tomar jugar sí. ni nada, porque él quiere venderlo acá, en, en Chile, en todos lados. Pues. Me
0: encantó el concepto de idioma neutro. El idioma neutro. El, el, la lengua oficial de neutronía. <ríe> español
1: neutro. Bueno, pero es que acá todo es, toma, mira, hace, logra.
0: Sí, sea. che, vos, puto, así todo.
1: <risa> no. Bueno, nada, tuve el placer de conversar con él. Y bueno, una de las cosas también que me gustó mucho de su charla es como que él, cuando decidió crear Glow, fue, o sea, lo hizo con la, pensando en todas esas cosas que ha aprendido a través de los años y de su experiencia en lo que es videojuegos, eh, desarrollo de videojuegos, tomar todas las cosas que él había aprendido y ponerlas en práctica y sí. hacerlas funcionar.
0: Sí, y otro detalle que quiero comentar también para la gente que no está en la pomada. O sea, yo soy una persona que a pesar de que sé cómo es la cosa, me siento que estoy muy afuera de la cultura gamer porque, lo digo siempre y lo repito, yo me quedé en la PlayStation 2. El tema, eh, pero bueno, soy pobre, ¿qué va a ser? El tema es que yo siempre seguí el, el avance y el crecimiento de la industria de los videojuegos y hoy en día es una cosa que te digo, rivaliza con Hollywood. O sea, es una industria que mueve millones, los juegos antes era un, un desarrollador, un solo tipo armaba un videojuego o un equipo de 15 personas. Ahora es como, tienen créditos finales que vos decís es una película. O sea, un montón de gente, guionistas, animadores, eh, artistas 3D, renderizadores, actores de voz, eh, captura de movimiento, un montón de cosas que, que, que involucran la, la creación del videojuego que hoy en día es eh, se está hablando de los videojuegos como un arte. Y es verdad porque es, es una es una narración interactiva porque el usuario tiene que formar parte de eso. Bueno, no sé Me, me interesa bueno, mucho
1: Bueno, acá mismo o sea, te puedes dar cuenta De la, de la diferencia de, de inversión que hay Cuando vas a la Argentina Game Show Y cuando vas a la Comic Con Sí Sin ofender a la gente De la Comic Con Ni nada,
0: pero Claro, porque esas credenciales No se regalan
1: Sí Pero, o sea, te das cuenta Que en la Argentina Game Show Hay plata Sí Plata en serio Sí, sí O sea, es como Ok, wow Esto mueve Mueve mucho dinero De verdad que sí Entonces, bueno Nada, eh, pueden seguirlos en Twitter, en Instagram Y ya pronto, pronto está por salir eh, Glow Sí. Este, él dijo que solamente le faltaba como una cosita ahí de, de permisos Y ya está, ya está casi por, por ponerse operativo Glow Bueno, eh, pero te quería comentar Después de que fuimos a ver Avengers Yo abrí Twitter
0: Sí, qué raro
1: Sí, como siempre, ¿no? Eh, abro Twitter y todo el mundo estaba hablando de... Chan, chan, chan. De Kanye West. ¿Vivo? ¡Vivo! Está vivo, está vivo Kanye West. Porque parece que se volvió un poco loco. Él ya está
0: loco. Sí, obvio. A ver, él. <ríe> y esto no estamos haciendo. Ay, no, es un boludo, Kanye West, un boludo. No, no, no. Tuvo un mental, mental breakdown, se dice. O sea, un ataque sí. nervioso, mental. Estuvo estuvo internado, estuvo medicado, estuvo, estuvo mal. Estuvo
1: mal, estuvo mental mal. Mental issues. Y bueno, cuando me pongo a investigar, porque, porque todo el mundo está hablando de caña West, está diciendo que diz, decían que su carrera se estaba acabando. Sí. Y vi un tuit, el tuit más gracioso que, que, que vi fue uno que decía que acá, escuchando la discografía completa de Taylor Swift, mientras veo cómo se termina la carrera de caña West.
0: Muy bueno. No, lo genial fue que... Pasó por varias etapas. Esta última salida, salida de Kanye West, que se había tomado como, después de estos problemas que tuvo personales, uh -huh. se había tomado como un, un hiatus de las redes sociales. Sí. Y estuvo mucho tiempo sin Twitter. Y cuando volvió, volvió con todo. O sea, catarata de Twitter, tras de Twitter, tras de Twitter. Eh, no sé, como 200 tweets en los últimos, no sé, dos, tres días, dos tres, o tres, tres días, tres o cuatro días, sí. con toda la furia. Y era como, wow, volvió con todo. El tema es que al principio antes de la polémica que nos trae a, a la mesa, sí. empezó a escribir una de boludeces. O sea, el chabón se ve que durante su, su, su convalecencia, cuando estuvo ahí afuera de las redes, empezó a leer, no sé, Paulo Coelho, Osho, Claudia María Domínguez, Bernardo Estamateas y todos esos filósofos del alma de la, de la chota, y, y flasheó gurú espiritual.
1: Sí, sí. Está buena esa droga.
0: Sí, sí, no. y Empezó a tirar unas frases de... O sea, vos haces un copy de la frase de... de, de <ríe> la frase de Kanye. La pasás por Google Translate y la pegás en una foto con un minion al lado y es algo que tranquilamente podría compartir tu tía en Facebook. Sí, sí. ¿Sí? O sea, frases muy pelotudas. Bueno. La gente gasta mucho tiempo y mucha energía en odiar porque amar es aún más difícil. Cosas pelotudas así <ríe> es como... También ¿Cana? tiraba la de Eché a, a mi manager A mi manejador Porque I can't be managed Yo no puedo ser I can manejado man, I
1: can't be managed Can't be managed que lo, lo Lo retuiteó Lo citó Boyard Horseman
0: Sí, le decía Same
1: Same Que es
0: verdad El chabón le echó a su manager eh, Posta, sí En las noticias y bueno, era como, bueno, sí, está, está derrapando mentalmente y capaz que ahora va a empezar a decir un par de boludeces. Empezó a decir un montón de boludeces sobre energía y sobre química y sobre el amor y la sociedad y lo de... Ah, boludo, ¿a quién te fumaste? ¿Jorge Bucay?
1: Jorge Bucay.
0: Sí, o sea, ¿no? Flash, flasheó Jodorowsky del... De, de... <risa> Jodorowsky del Bronx. Pero en un momento metió la, la pata ahí en el pantano.
1: Bueno, resulta ser que ahora el señor es pro-Trump. <risa> o sea, se, no hay una forma más fácil de enterrar la carrera que esa. Sí. En este momento. De pronto dijo como que Obama no había hecho las cosas bien, ahora es anti-Obama. Claro. Y ahora es pro-Trump. Y también recordemos que Kanye West ya había dicho que se iba a lanzar el presidente en el 2020.
0: Claro. Además. Sí, eh... No lo tomamos muy, muy en serio El tema con Kanye es que es un personaje Muy difícil de clasificar sí eh, Porque Él es muy idiota Es muy estúpido, es una persona tonta No estoy acá criticando su música De hecho hay un par de temas de Kanye que me gustan mucho sí Pero él es un idiota, es un imbécil Es una persona corta de, de Entendederas, es un, es un boludo Kanye West es un boludo, boludo? Esa va a ser mi frase del podcast Por otro lado lo que tiene es que él Es como un genio autoproclamado o sea, él dice que él es la, el artista más importante de esta generación. Y es, solo lo dice él. Claro, es un genio musical que está redefiniendo el arte y la cultura en este tiempo y nosotros somos eh, afortunados de, de, de poder atestiguarlo. Pero es una cosa que él solo dice y él mismo se creyó su propia mierda a esta altura. Sí, O sí. sea, todos cuando lo escuchan a Kanye decirles Sí, sos un buen rapero, boludo, pero bajate del pony. <risa> Ahora, yo creo que Kanye... Él dice como que, bueno, libertad de expresión, cada quien que diga lo que quiera. Yo creo que de verdad Caña es un libre pensador. Por primera vez está libremente diciendo lo que piensa sin tapujos, ¿sí? Él es un negro racista.
1: Sí. sí. Además, le mandó un montón de mensajes insultando a John Legend. No, John Legend le escribió tipo, hermano, o sea, no puedes che.
0: apoyar a Trump. Claro, le dijo, che, fíjate, porque hay mucha gente que te sigue uh -huh. y que de verdad le, le importa lo que vos decís. Y si vos estás tirando este mensaje tan choto de que banquemos a una persona tan negativa, puede tener repercusiones. Mm. Y se lo dijo de una manera muy amable, ni mm -hmm. siquiera diciéndole, sos un hijo de puta, ¿cómo puedes bancar a Trump? Tampoco diciéndole, eh, obligándolo a cambiar de posición, sino como diciendo, che, fíjate, lee un poquito y, y, e informate. Mm. Y el tipo lo escrachó en redes, le sacó una capture del mensaje que le mandó Legend.
1: Sí, sí, y le, le insultó y le dijo un montón de cosas, pero hoy vi una foto de ellos dos abrazándose. Boludo. Porque todo es marketing. Sí. Es como el tema de igual con Taylor Swift. O sea, todo todo marketing. O ¿Sabes? ¿Para que hable? Para que la gente hable. O sea, lo, lo que me parece triste es que John Legend se preste para eso.
0: Yo creo que John Legend, eh, por lo menos en el, al principio, con el mensaje que le manda, lo hace desde un lugar de, de buena onda, como diciendo, che, tranqui, tratando de sacarlo del barro. Pero después, obviamente, se habrá encontrado con eso, con un tipo que está de, definitivamente mal de la cabeza y de verdad banca a Trump porque sí y
1: sí bueno nada eh, lo que sí yo creo que sí se, se le acabó la carrera a Caña West se le habrá acabado la carrera a
0: Caña West puede ser ya en los últimos días perdió 3 millones de seguidores tranqui él, igual para <risa> le quedan 27 tampoco que oh, sí, bueno, está pero, en la ruina
1: pero 3 millones o sea tipo, así, revísate revísate de verdad bueno
0: Quiero, quiero sí. leer un par de textuales Dale, ¿sí? de, por del el tuit de Cañúes hace tres días. Los librepensadores, free thinkers, no eh, tienen miedo a eh, la, lo que sería la retali retaliation, ¿sí? la retaliación, mm -hmm. el. cuando sí. te, te lo devuelven, ¿sí? Eh, la retaliación por tus lo que piensas. Los pensadores tradicionales solamente usan eh, pensamientos y palabras porque están en una prisión mental. pozos sos libre. Vos ya ganaste, sentíte energizado, movete en el amor, no en el miedo, no tengas miedo de nada. ¿Ves que flasheó Jodrowski mal? Flachó. Y acá tira el siguiente: no tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la, el, el público, la, 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 la masa, no puede hacerme eh, que no lo quiera. Ambos somos. Dragon Energy, Energ ambos tenemos energía de dragón. Pero,
1: energía de dragón, ¿qué, dra
0: ¿Qué Para Targaryen, quién sos? Sí, sí. Él es mi hermano. Yo amo a todos y no, no, no concuerdo con todo lo que hace porque eso nos hace individuos y tengo el derecho a mis a tener mis pensamientos independientes y está perfecto. Eh, el tema es que cuando otro tipo como el Jon Legend te, te pasa sus propios te comenta sus propios pensamientos independientes, vos lo, lo exponés o sea, estás dispuesto, estás pidiendo que todo el mundo te escuche y no te juzgue, pero cuando alguien te habla a vos, no solamente que no lo escuchás, sino que lo juzgás y lo crachás, la concha de tu madre, negro hijo de puta.
1: Qué fuerte. Nacía ¿Sí? Dragón, me gusta eso, Dragon. Targaryen. Dragon Energy, Kanyerys Targaryen.
0: No, pero eso es algo que suele pasar. Viste que generalmente cuando siempre se habla de las minorías en Estados Unidos, y es una cosa que acá no, no, no tenemos mucho, porque no tenemos historia de opresión y esclavismo porque mataron
1: a todos los negros claro bueno
0: pero el tema es que acá los, los o sea no lo hicimos nosotros lo hicieron los españoles ¿sí? o sea en, en Estados Unidos hubo esclavitud hasta hace no sé claro. 50 años más o menos no, no tanto es un decir o sea no, sí, o es sea, un recuerdo que está muy fresco no no
1: pero la verdad o sea en Estados Unidos es el único país donde hay ese nivel de racismo
0: sí y lo que pasa capaz que Australia es otro Oceanía ¿sí? Mm. Mandela no, Nueva Zelanda, no es, el, no, no es Mandela, Sudáfrica, Sud Sudáfrica. Sudáfrica. <risa> bueno, ahí es <risa> eh, Mandela, me manda, me manda, Mandela Sudáfrica, Australia es lo mismo. Bueno, la cosa es que eh, viste que siempre se dice que las minorías suelen tener todos estos problemas, aún los los artistas y la gente importante, los deportistas como que tienen que forzarse el triple para eh, hacer valer sus, sus éxitos y todo lo que quieran, pero llega un punto en el que ellos la pegan, lo logran, están ahí, forman parte de la élite o por lo menos los invitan a formar parte de la élite. Y llega un punto en el que si vos no estás Constantemente recordando quién sos Sabiendo de dónde venís eh, Bancando a lo, los oprimidos De los que vos formaste parte en su momento Te terminás olvidando Y para mí con Kanye está pasando eso Kanye cree que forma parte De la élite blanca de Estados Unidos Pero no pero no Trump le puede firmar la gorrita de Make America Great Again Y sacarse una foto Pero después va a llegar a la casa y se va a lavar las manos
1: Exacto, así es Bueno Um,
0: una reflexión de nada mejor que Una reflexión
1: que, que en paz descansa la carrera de Kanye West Mira, eh, pasamos a los spoilers Sí,
0: quiero dejar algo en claro también uh -huh. Lo dejó de seguir Kendrick Lamar Yo Fuerte,
1: sin... Yo... fuerte Esa no la
0: sabía Mariano Sí, también otros raperos eh, Tyler The Creator y otros más eh, Chance the Rapper o sea, no
1: Chance the Rapper no la dejas seguir no, no escuchan Chance the Rapper Hasta que Chance the Rapper no deje de seguir ¿Sí? a pero a ver Cardi B no sabemos no sabría decirte Sisa?
0: no sabría decirte pero sí eh, otros otros artistas Beyoncé creo que también no, no que no. te
1: dejes seguir Beyoncé
0: no no o sea, fuerte hay bueno lista,
1: Kendrick Lamar también
0: sí, hay una lista de no sé 20 artistas importantes influyentes que lo dejaron de seguir a, a Kanye en Twitter y yo quiero decir algo yo siempre estoy del lado Kendrick Lamar de la vida esa es otra frase sí sí yo siempre del lado en el que esté Kendrick Lamar ahí es donde yo voy a estar sí porque Total. es un tipo que la tiene clarísima. O sea, no solamente es un gran rapero, sino que es una persona que la tiene clarísima, si no, no habría ganado un fucking premio Por, Pulitzer. Pulitzer.
1: Exacto. <ríe> o sea, Kendrick. O sea, cuando ganó Kendrick. O sea, el disco de Kendrick, el último, tiene, Damn. Dan tiene un año. Ya sí. tiene un año sí. que salió a la venta, ¿no? Desde que salió ese disco, hemos manejado ese disco. O sea, yo he hecho que hasta el más rockero de los rockeros sí. escucha Kendrick Lamar. Sí, sí. O sea, y tipo, teníamos razón, o sea, teníamos razón, el tipo tiene la post pues en
0: Bien. lo que es
1: rap de este momento, o sea, no hay, o sea, tipo, hasta el más rockero, metalero, no puede decir que Kendrick Lamar no es un genio, así que bueno. Bueno, ahora sí vamos con los spoilers.
0: Sí, vamos a hablar de Avengers Infinity War. Nuestra sección de cultura pop se la vamos a dedicar exclusivamente a esta película.
1: Avengers Infinity War. Chico, no puedo, chico. No, no, me muero, me muero. Es... Bueno, ya lo habíamos dicho desde el podcast anterior, 10 años
0: para, esperando este momento. Te hago una sola pregunta. Sí, decime ¿Es todo lo que esperabas? Es
1: todo lo que esperaba y más.
0: Oh, y gracias, gracias, gracias por contestar eso porque sabía que era lo mismo que mismo decir.
1: Yo. <risa> y más, de verdad, de verdad. O sea, yo... En estos momentos vamos a hablar por, para gente que ya vio la película. O sea, ya ustedes la vieron Ya, imagino que Todos quedaron Como la sala de cine a la que fueron Creo que quedó igual Como quedó la nuestra Que fue todos con un What the fuck cuando la pantalla se pone en negro Y empiezan a salir los títulos Todos y que wow.
0: Pocas veces vi gente tan conmocionada
1: Conmocionada, confusión O sea, era como una cosa Como, o sea, era todo así que ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! O sea, como que no entendíamos nada Después de haber visto cómo se desvanecía la mitad del cast Sí <risa> O sea, sí, o sea
0: A ver, si hasta este momento no te diste cuenta Que estamos hablando con spoilers, spoilers. A una salvedad para decirme Vamos a hablar con spoilers, andate ya
1: Andate, o sea se desvaneció, o sea, vimos cómo se iba desvaneciendo todos y cada uno, Spider-Man, Star-Lord, eh, Doctor Strange, eh, Black Panther, todos y cada uno se iban desvaneciendo. Y es como, tú dices, no, bueno, se desvanece y seguro aparece en otro lado y bueno, sigue, ¿no? Perdi Esto.
0: Perdieron, los héroes perdieron, chicos, acéptenlo.
1: ¡Ah! Y no, termina la película. Sí, pantalla negra. Chao. Todos y que <ríe> Me acabas de quitar la mitad de la NCU.
0: Sí. Ahora, antes de seguir ahondando en lo que pasa en la película. Eh, hablemos un poco de... ¿Qué onda? A ver, yo dije... Tiene que ser algo espectacular. Pero viste que siempre está la misma queja que dicen los boludos. <risa> pero que yo, en cierta forma, también coincido. Que... Las películas de Marvel No es que son todas iguales Pero sí se parecen bastante Sí O sea Arranca eh, Las películas Y vos ya sabes que al final Del día ya sea Capitán América 1 Capitán América 2 O Capitán América 3 Vos ya sabes que al final De la película Siempre Capitán América Va a salir vivo Tranqui Para poder pelear otro día
1: Claro Con su escudo todo Claro uh -huh. Porque
0: ya está confirmada Capitán América 5 Y Capitán América Tiene que aparecer Obviamente en la película De Avengers Que viene antes Claro Sin embargo Marvel ahora lo que viene haciendo es reinventando o dándole una vuelta de tuerca a este tipo de historias. Claro. Por un lado te tira Pantera Negra, que es una película mucho más política. Uh -huh. Por el otro lado agarra tal vez el personaje más eh, olvidable de los Avengers, el menos querido, que es Thor, y lo reinventa completamente. Se están permitiendo jugar con otras cosas. Pero cuando llegó esta, desde el minuto cero, el primer, la primera secuencia de la película, yo dije... Acá puede pasar cualquier cosa Tengo miedo sí. Por primera vez yo entré a ver una película de Marvel Y pensé Tengo miedo, no sé qué es lo que va a pasar Y pase lo que pase No estoy preparado para eso Es así, <risa> es así. En parte tiene que ver con el armado que hicieron Como dijiste, son 10 años sí. de universo cinematográfico y son personajes que ya los conoces de sí. punta a punta Sí, sí,
1: ya los conoces Ya son parte de, de, de ti, de tu vida sí, o sea
0: los conociste desde el principio Los viste crecer, ser. los viste evolucionar eh, Y madurar Convertirse en héroes Porque claro. no, ninguno empezó siendo héroe Y ya generaron una, una Identificación con vos sí Al día de hoy, a mí por ejemplo Me preocupa más Iron Man o el Capitán América En las películas, que no sea un pariente lejano Que tenga que no conozca <risa> ¿sí? Che, tu, tu tío del interior se lo chocó un auto, se rompió las dos piernas. Uy, qué cagada. Se le termina el contrato a Robert Downey Jr. y no sabemos qué pasa. No, no me puedes matar a Dios, por favor. No me mames. Así, 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 o sea, quiero a estos personajes más que a mi familia.
1: Sí, sí. O sea, es lo mismo que yo le decía a Mariano antes de ir a ver la película. Le decía, me siento como cuando fue a ver la última película de Harry Potter. Sí. O sea, tenía esa construcción y esa credibilidad en, en cada uno de los personajes y en la relación que, con ellos, ¿no? Este, también me parece magnífico cómo fue cómo le dieron su espacio a cada uno, sí. como de micropresentación, interacción. Es muy difícil, o sea, tal vez esa parte o sea, fue largo.
0: Sí, es una película increíblemente balanceada sí. para tener tantos personajes, porque, repito, no tienen que introducirlos, sí. ya los conocemos a todos. Sí. De hecho, la película, eh, Infinity War, arranca automáticamente después del final de Thor Ragnarok. Sí. O sea, la escena postcrédito de Thor Ragnarok, que vemos que la nave de Thanos intercepta a la nave de Thor, ahí arranca Infinity War. Uh -huh. O sea, es automático. Y como vos a los personajes ya los conoces ya sabes qué están haciendo y en qué quedaron cada uno, no tiene que reintroducirlos. Sin embargo, eso, es, eh, eso les da mucho más tiempo para eh, desarrollar las interacciones. Sí. Y que cada quien tenga su momento, a pesar de que hay ciertos personajes que por momentos se roban la escena, porque son claro. los que tienen más acción o los que tienen acciones más importantes para la trama, todos tienen su momento. O sea, Nebula tiene su momento, sí. Mantis tiene su momento, eh, Wong, el ayudante de Doctor Strange, sí. tiene su momento, personajes ultra secundarios tienen momentos para brillar y está buenísimo eso. Sí,
1: todos tienen... Su momento y de verdad que, que se lo celebro mucho la película No es una película fácil de narrar, no es una narración lineal Tipo, este es el héroe, ¿sabes? No, es el viaje de muchos héroes contados al mismo tiempo
0: Todos en lugares distintos Todos en lugares distintos, sí, así o es O sea, tenés el grupito que está peleando en New York El grupito mm, que está en el espacio sí. Tenés a estos que están por acá y estos que están por acá y... y Doctor Strange Que estaba
1: como tipo No sabía nada De la existencia De, de ellos O sí. sea tipo Estaba ya como tipo ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué onda? Sí, sí
0: Claro es eso Es el primer encuentro Entre los, eh, los mm. Avengers Que no es el grupo completo De los Avengers Y los Guardianes de la Galaxia Sí Y las dinámicas Que se, se desarrollan ahí Son buenísimas
1: Son muy increíbles
0: No Y otra cosa que quiero destacar Y esto lo digo yo Tampoco yo también Quiero sacar chapa Pero como fan de los cómics
1: Como el que ganó El, el sorteo Por saberse sí. todo
0: Sí, sí ¿Cómo? Marvel logró de una manera tan perfecta trasladar el lenguaje y la narración de un cómic a la película. Si hasta el momento vos a una película, pues si hasta el momento vos no lo, no lo notabas, con esta te vas a dar cuenta. Porque esta Infinity War es un macroevento. Es toda una línea de cómics, es, es un entramado muy complejo, tenés las eh, series eh, individuales de cada uno de los héroes ¿sí? que son las películas individuales de cada uno de los héroes tenés el cómic donde hacen equipo entre sí que es las películas de Avengers y después tenés el evento es decir, ese momento, ese lugar ese cómic especial donde confluyen todos contra una misma amenaza en este caso es Thanos y por primera vez viendo esta película yo sentí que estaba viendo la versión animada de un macroevento de Marvel, o sea si alguien no leyó El Guantelete del Infinito, el cómic, primero, léanlo porque está muy bueno. Segundo, léanlo porque es más o menos la película, pero distinta. Y en parte es porque vas a darte cuenta que trasladaron el, lo que es la, la magia del papel y de la unión de todos estos héroes que vos ya conoces, que vos ya estás familiarizado en el papel y sabés cuáles son las dinámicas que tienen con cada uno porque forman parte de un equipo. Pero ahora están juntos con otros. Están los guardianes. Y en el cómic original estaban los guardianes, y los X-Men, y los Cuatro Fantásticos, y muchos más. Y es un desconche de héroes. Uh -huh. Y toda magia y explosión y ¡buah! en la pantalla. Y es, la maravilloso. Pan es maravilloso. Es maravilloso. maravilloso. Y es una cosa, como dije, muy difícil de hacer. Porque vos decís, ay, claro, las películas individuales funcionaron. lo pones todos juntos y es re fácil. Va a funcionar mejor. No. Pero no. Es una estructura, es un, un proyecto faraónico. Algo que puede caer por su propio peso. Sin embargo, sí. lo hicieron muy bien.
1: No, lo hicieron, o sea, se nota que era un plan pensado, o sea, que los rusos no llegaron a Disney en ese momento diciendo, ay, sí, vamos a hacer unas películas super, de superhéroes y ya, ¿sabes? No, es un plan que está completamente pensado y diagramado a través de los años y que sí.
0: Claro, ¿por qué, ¿por qué esto salió acá tan flojito? ¿Por qué Thanos donde no, desde el principio se mandó él a buscar las gemas y lo hizo con otros? Porque era el era el camino que había que hacer. O uh -huh. sea, todo estaba llevando hasta esto. Sí, o sea, es más, pues, si algún día, no sé, Kevin Feige da una entrevista y dice, no, en realidad nosotros partimos de la idea de Infinity War y después fuimos desarmando uh -huh. hacia atrás, tiene sentido igual.
1: Sí, sí. Porque, es que... a
0: ver, lo importante es esto. El resto no es que sea accesorio, pero sí es un camino que tenés que transitar para llegar. Sí. ¿Sí? O sea, capaz que las películas individualmente, eh, analizándolas las de Marvel uno contra una, viste que te dije, son parecidas, o capaz que no son tan como, oh, la octava maravilla, ¿sí? Ahí lo mandó Onel. Sí. Sin embargo, son pasos necesarios. Está todo medio, está calculado. No es que le hicieron chota porque son boludos y no saben hacer una película de superhéroes. No, no. Sí, Era, lo tuvimos que hacer así porque en esta película tenemos que introducir a la viuda negra. Digamos que a explicar más que es Shield. ¿Y por qué en esta? Y porque en esta tenemos que explicar la gema del infinito. ¿Y por qué en esta? Y porque en esta tenemos que mostrarlo a Thanos como que es una amenaza, pero que no sí. está activamente involucrado porque se tiene que involucrar recién acá. Y es así, es como había que hacerlo y ahora todo cobra sentido. Aún todo cosas por... que en su momento no te cerraban.
1: ¿Por qué tienen que estar los guardianes de la galaxia? ¿Por qué tiene que estar el Doctor Strange? ¿Por sí. qué tiene que estar Black Panther? O sea, como todo toda una construcción para llegar a esto. Me encantó. De verdad que la película está muy buena y creo que ahora podemos empezar a hablar sobre nuestras teorías falopa del sí. final. Antes, antes
0: de eso quiero destacar un último sí. párrafo. El villano.
1: El villano, si sí. sí, no es un villano tridimensional?
0: Sí. No, no tiene tres, tiene cinco dimensiones, sí,
1: porque tiene sentimientos, o sea, tiene o sea no es un villano
0: que es malo porque es malo y ya, o sea, no es tipo, no sé, el Joker. Sí. Ponele. Tiene villano, eh, tiene escenas, las famosas, que en todas las películas están las escenas del villano, uh -huh. pero no es la escena donde está el villano retorciéndose el bigote y diciendo, mi plan maléfico sí. es tal, 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 para que la audiencia lo entienda. No, no. escenas donde nos conocemos sus traumas, sus grises, sus contradicciones. Sí. Eh, donde lo vemos sufrir. Sí. Sí. Y es un personaje que, así como lo lograron muy bien con Killmonger el eh, Black Panther, sí. es un personaje que cuando expone sus razones por por qué hace lo que hace, no te digo que tenés razón, pero un poquito te creo. Sí. Sí, o sea, sí. te hace dudar. Vos sabés que está mal, pero capaz que lo hace por una, una buena razón, pero el método está mal. Y eso es una muy buena construcción de personaje. Sí. Y si yo me tuve que fumar un montón de villanos olvidables, no, sí. de los cuales solamente puedo destacar a Loki y a Killmonger y capaz que alguno más, ¿sí? Si tuve que fumar todo eso para llegar a Thanos, no, valió la pena. Valió la pena, sí. Totalmente. Bueno. Teorías eh, falopas de Infinity War. Ahora teorías sí.
1: falopas de Infinity War. Bueno, apenas terminó la película, a mí se
0: me disparó mi teoría falopa. Para un poco, en ¿eh, Night Shyamalan. <risa>
1: Bueno, pero fue así como tipo, o sea, según lo que yo entendí, lo que percibí cuando eh, vi la película y terminó así de esa manera, ¿no? Fue eh, que los que desaparecen, o sea, los que se desvanecen, porque en verdad no, no mueren, o sea, no es que le ponen una estaca en el corazón y le sale sangre y...
0: Explicamos. Thanos a lo largo de la película mata personajes. Sí, o sea, mata, literalmente sí. los vemos morir. Morir. Pero cuando Thanos logra conseguir las seis gemas del infinito y hace chasquear los dedos, sí. él lo que hace es elimina a la mitad de la población del universo sí. de manera aleatoria. Aleatoria. Sí. sí, random. Si te toca mala suerte, sin hacer distinciones. Sí. Entre los que desaparecen son los, algunos de los personajes de todo este gran elenco. Claro. Muchos personajes. Y no es que, ay, murieron, no, es como que desaparecen de la faz de la Tierra, se van de la existencia, dejan de existir sí. Así se convierten en polvo
1: Se convierten en polvo, y justo todos los que van desapareciendo son los personajes como de la nueva generación
0: Sí, o, o sea, sea los, los, los Avengers fundadores están todos bien
1: Están todos bien, o sea, a mí eso es lo que me llamó, o sea, que me llamó la atención Es que tipo, Iron Man está bien, está bien, Capitán América está bien, Black Widow está bien eh, pero desaparece Spider-Man, desaparece Doctor Strange, desaparece Black Panther. Entonces me quedo como que no tiene sentido, porque se supone, o sea, en verdad, aunque no lo queramos, eh, los que deberían morir eh, serían Iron Man, Capitán América, porque son los que ya tienen 10 años haciendo las películas y ellos se les terminó el contrato.
0: Claro, y se supone como que se. O por lo menos lo que uno imagina es que sí. se viene una gran renovación dentro del Claro,
1: avances. una gran renovación y bueno. Nada, entonces lo, lo que yo pienso, mi teoría falopa, es que lo que los que en verdad quedan vivos son los que desaparecen.
0: Claro, como que el universo que existía se descartó y Thanos armó un universo nuevo donde solamente está la mitad.
1: La mitad. Que
0: fueron los seleccionados y que desaparecieron. Y que
1: desaparecieron, eso.
0: Tiene sentido.
1: Eso para mí, yo sin tampoco porque yo no me leí el cómic, o sea, tipo. Haciendo algo así muy por encima de lo que es, en mi es cabeza...
0: Un, es un gran segmento Hablemos Sin Saber.
1: Sí. Pero, o sea, pero es lo que en mi cabeza se construye como posibilidad sí, o sí. sea de, de que a mí me cierra. Sí. Pero bueno, bien. ya
0: después puede pasar cualquier cosa. Bien, muy bien. Te ganaste un, un punto de guionista extra.
1: Dale. Ah, gracias.
0: Con eso. Y si no sale así la próxima película Avengers 4, escribite un fanfiction de cómo sería. Por sí. favor.
1: <ríe> por favor. Bueno, ¿Cuál es tu teoría, falopa, Mariano?
0: Mi teoría eh, tiene que ver con esto. A ver, dejemos algo en claro también. Avengers 3 no es el final. Sí, no. o sea, Avengers 4 va a retomar donde esto se terminó, porque no se puede terminar así, la puta que los parió. Pero ellos, habían, ellos al principio iban a dividir Infinity War en dos partes, ¿no? Sí, después dijeron que no, que iban a ser dos películas independientes que no tenían nada que ver la una con la otra. La una
1: con la otra. ¿Y Mentira, y ahora ment
0: mentiroso de mierda. Mintieron, sí.
1: mintieron. Han mentido, chicos. Bien. Yo creo que también nos están mintiendo con los contratos de los actores.
0: También. Puede ser. Mi teoría falopa de esto, para mí es todo. La podríamos titular así. Es todo parte del plan. Ajá. Sí. Tiene que ver con cosas que suceden en la película y específicamente la clave para descifrar que me llevó a descifrar esta teoría es Doctor Strange. Personaje que podemos ubicar en el top 5 de los MVP de esta película Doctor Strange, antes de enfrentarse a Thanos Les dice a Iron Man y Spider-Man, que son los que más interactúa Que él está dispuesto a dejarlos morir a ellos, a los Avengers, a todo lo que sea Con tal de proteger la gema del tiempo sí, Él es el supremo maestro de las artes místicas Y su, su tarea es proteger la gema del tiempo, que no la agarre Thanos Está muy decidido a eso Después de eso, pasan un par de escenas. Llegan a, a Titán, el planeta nativo de Thanos. Y Strange hace algo. Utiliza la gema del tiempo para ver todos los futuros posibles. Todos los eh, probables escenarios. todas las, o sea, él, él como que se vio el final de Infinity War 14 millones de veces. Sí. Cada uno distinto. Todas las, las, las posibles variaciones del futuro en la batalla entre ellos y Thanos. 14 millones de futuros posibles. Solamente ellos logran ganar en uno. No. Al poco tiempo de eso, se enfrentan a Thanos... Eh, fallan en su intento de quitarle el guantelete del infinito con las gemas Y cuando Thanos está a punto de asesinar a Tony Stark Doctor Strange dice ¡Para, para, para! Le da la gema y se dejaron vivir a Tony La gema que él estaba desesperado por cuidar Y que le chupaba un huevo si se morían Tony y todos los demás Se sí. La entrega mansamente, sin más Al poco tiempo de eso Sucede que Thanos consigue el resto de las gemas hace ya los dedos y desaparecen. Entre ellos desaparece el propio Strange. El propio Strange. El sí. propio Strange muere. Él vio su propia muerte en este futuro posible. Lo mira a Tony y le dice, era la única manera.
1: se vale <sighs> guay. Y, se, y va. se va.
0: Para mí esto es parte del plan. Los héroes tienen que perder. Todos los que se murieron, ya sea los que se quedaron o los que están, lo que, no importa, tienen que, tienen que suceder. Es todo parte del plan. Thanos ganó una batalla pero no ganó la guerra. ¿Para? Esto sigue. ...y los héroes que quedan... ...sean cuales sean... ...van a ser los que enfrenten a Thanos... ...y al final logren... Eh, ...volver toda a la normalidad... Uh -huh. ...o sea para mí... ...termina con... ...los héroes triunfan... ...después de esta... ...de este... De este obstáculo... ...y todo vuelve a la normalidad... ...o sea ese es el futuro donde ellos ganan... ...que vio Doctor Strange... Doctor ...que incluía... ...Thanos consiguiendo todas las gemas... ...matando a la mitad de la población... ...el mismo Strange muere... Pero al final, al final, termina eh, todo bien.
1: Todo bien. Pero será en la próxima película.
0: Solo ahí lo sabremos.
1: Solo ahí lo sabremos que es el año que viene.
0: 2019, creo que a mitad o a fin de año.
1: ¿Por qué nos hacen esto? O sea, todos pensábamos y que no, bueno, ya vamos a ver el final de esto, todo. Y nos dejaron así, son unos maestros. La dejaron de repicando.
0: Ahora la que viene es Ant-Man and the Wasp, el hombre hormiga y la bispa Quienes no estuvieron en Infinity War... Eh, la película va a estrenar creo que en agosto o en julio, okay. y lo que tiene es que los eventos de Ant-Man and the Wasp van a estar pasando en simultáneo con Infinity War. Pero en miniatura. Exactamente. O sea, mientras, eh, no sé, Tony Stark está ahí luchando sí. en New York contra esa nave con forma de dona, eh, Ant-Man y Wasp van a estar ahí, no sé, ponele, en Denver, luchando contra los que sean los villanos de esta película.
1: De esta película, uh -huh. Ponele. Eh,
0: 2019 también va a llegar Capitana Marvel.
1: Capitana Marvel, que es lo, el símbolo que sale en el postcrédito. De... Así es.
0: Los que no entendieron la escena postcréditos de Avengers, les explico. Eh, en el mundo real, después de que Thanos gana, están manejando María Hill y Nick Fury. Los de Chill. Exactamente. Eh, Samuel Jackson y Robin de Howard y <risa> Robin. Y de golpe ven que la gente desaparece, que los autos se empiezan a chocar, porque obviamente iba gente manejando y desaparecieron, se caen sí. helicópteros, todo. Y Fury empieza a desaparecer. Entonces corre, busca entre sus cosas, saca un... ¿Te acordás de los vipers? Sí. los, reapers, los viper, viejos vipers. Manda un mensaje y desaparece. Y nosotros vemos que en ese Viper aparece el logo de Capitana Marvel. Sí. La película de Capitana Marvel, ya se sabe, va a ser una precuela. Va a estar ambientada en los 90... Entonces, antes del surgimiento de todos los héroes que están en Avengers. Ella fue, como digamos, la precursora. No sabemos por qué es que no estuvo en todos los eventos que sucedieron que hubiera estado bueno que apareciera la Capitana Marvel. Claro. Pero bueno, eso lo explicarán en la película. De alguna manera, si es que de alguna vez lo explican. Como por ejemplo, no sé, supongo que explicarán por qué Wonder Woman no luchó en la Segunda Guerra Mundial, o en la Guerra Fría, o claro. en Vietnam, etc.
1: Sí. Eh, pero bueno... Nos quedan más películas de superhéroes, entonces. Nos quedan muchas películas. Y bueno, Guardianes sí. de la Galaxia 3. Sí. Está confirmada también. Eh, Doctor Strange 2 creo que todavía no está confirmado, ¿no? ¿no?
0: Está, está confirmada Spider-Man Homecoming 2. Guardianes sí. 3. Y Black Panther. Creo que Black Panther 2.
1: Yo quiero un Doctor Strange 2.
0: Sí, no. A ver, va a haber un Doctor Strange 2, pero el tema es... ¿Cómo entra en la cronología? Claro,
1: cómo entra en la, en la cronología. No, Para Bene... mí,
0: hasta después de eh, Avengers 4, sí. no va a haber una, una Doctor Strange 2.
1: Ah. con eh, Cumberbatch, clase de actuación sí. que dio. De verdad que a nivel superior de Robert Downey Jr.
0: A ver, eh, había escenas donde estaban ambos en pantalla sí. y Doctor Strange lograba opacar a fucking Tony Stark, Robert Downey Jr., el dueño amo y señor de este universo cinematográfico. Exacto. El que empezó todo.
1: El que empezó todo, sí, sí, o sea, tipo...
0: El que tiene un carisma más grande que su ego, y su ego es muy grande.
1: Y su ego es muy grande, sí. Pero sí, no, men, el Cumberbatch, de verdad, aplausos de pie, o sea, para mí, o sea, ya Avengers, o sea, sobrepasa, eh, ¿te guste o no te gusta el cine de superhéroes? Sí. O sea, porque no por nada tienes ese nivel de, de actores haciendo ese tipo de películas. O sea, hace 10, hace... ¿20 años? Eso era inimaginable.
0: No, imposible.
1: Si, ay, va a ser de superhéroe ah, ya, lo perdimos, ¿sabes? Como tipo, ¿cuánto tardó George Clooney en recuperar su carrera en serio después de hacer Batman?
0: Convengamos una cosa, las películas de superhéroes antes, por lo menos en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones, solían ser bastante chotas. Sí. Porque antes había una concepción de que los cómics eran para freaks, y para nenes Para nenes, sí Ahora son productos De consumo masivo Masivo, sí, sí Que influyen mucho En la, en la población de, de, de cualquier franja etaria Género Raza Edad País Lo que se te ocurra y, y bueno Cambió la cosa Cambió Lo que antes era Lo que antes era de nicho Ahora es mainstream Ahora es
1: mainstream Y es cool Y es como tipo Todo el mundo O sea Creo que no hay persona eh, Que no Haya visto Avengers O tipo O, o haya dicho Me chupo un wow Avengers o sea, es un evento cinematográfico, totalmente. Sí.
0: No, para mí es algo que hay que ver. Porque primero, las películas de superhéroes son como una especie de nuevo consumo cultural, porque son como la, la hibridación entre el cine y las series. Uh -huh. ¿Sí? porque O sea, son películas, cada película es individual, o sea, tiene un conflicto que se resuelve dentro de la película, sí. pero a su vez te conecta con otra y, sí, y, uh -huh. y te siguen vendiendo la cosita. Pero si vos querés ver Pantera Negra, vas a ver una historia que empieza y termina en Pantera Negra. Claro. ¿sí? Después está en vos, seguir viendo las otras.
1: Hablando de esto, eh, vean Pantera Negra si no la han visto. <ríe> Hay gente que me llegó y me dijo, es que no vi Pantera Negra. Y yo dije, ¿por qué no viste Pantera Negra? No lo comprendo. O sea, una de las batallas pasa en Wakanda.
0: La, la batalla final.
1: O sea, dije, tienes que ver Pantera Negra. Bueno, eh, terminamos el tema Avengers, por supuesto. Si quieren compartirnos su teoría falopa, mándanos un mensaje, un mail, un privado por Instagram. Eh, lo que sea, estamos abiertos a hablar cualquier cosa porque todos todos salimos del cine de la misma manera. O sea, como sí. tipo,
0: necesito respuestas. Sí, y ya anunciamos, no tenemos entradas del cine para sortear.
1: No. No
0: las vamos a tener porque si nos llegan a revolear un par de entradas gratis, no las vamos a sortear.
1: ¿María no va a sortear su almohadón firmado por Chris Pratt?
0: No. <risa> Pero sí podemos sortear un póster de Infinity War. No los autografiados por no, Mark Ruffalo y Chris no. Pratt. Pero tengo uno limpio, en blanco, muy bonito, que si quieren se pueden llevar. Así es.
1: Bueno, vamos a ver si, si lo sorteamos o qué hacemos. Bueno, ahora sí, entramos a las recomendaciones. Aparte, bueno, de recomendar Avengers, si no la han visto, vean Avengers, por favor. Mi recomendación de esta semana es una muy buena comedia de Netflix que esta, este mes, en mayo, finales de mayo, estrena su nueva temporada. Ajá, ¿cuál? La cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Smith. Ah, muy bien. Una, para mí es una de las mejores series. Eh, de paso es una de las primeras series que hizo Netflix también. O sea, la hizo hace mucho tiempo. Yo el año pasado estaba como... Eh, yo la vi el año pasado. Eh, estaba como tipo siempre como que mmm, no sé, no me llama la atención. Una vez la empecé a ver y tipo no me enganchó, como decía, está pelatuda. Todo, pero le di una nueva oportunidad, oportunidad el año pasado y me encantó. O sea, creo que me vi las tres temporadas en dos semanas, una cosa así. Ajá. Eh, un breve de Kimmy Smith se trata sobre una chica que es secuestrada por un culto. <risa> eh, un culto que le dice que eh, la tierra se acabó. Sí. O sea, se acabó la tierra, entonces ahora tienen que estar debajo de la tierra y tienen un pastor que es John Hamm. O sea, ¿dónde hay, pero es el pastor? Y que con ese pastor yo también me voy al culto. Eh... Las, las encierra bajo la tierra y les da comida, vestimenta todo así, y las tiene ahí como todas como no, 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 la tierra afuera se, se, se murió, o sea se explotó todo, estas son las únicas sobrevivientes y tal y son tres creo bueno, en un momento eh, se, le, se pudre todo, tenía como 10 años no sé, 10, 15 años ellas ella bajan a tierra y salen, salen y se dan cuenta que no, que la tierra sigue funcionando normal y todo está bien y no pasó nada pero ella quedó como en esa etapa de niña adolescente, ¿sabes? Donde no conoce, en verdad, el mundo real. Entonces, es muy divertido eh, ver cómo ese enfrentamiento de, de una persona, ¿sabes? Con ese tipo de inocencia, ¿sabes? Que tipo, tu inocencia que tienes a los 13, 14 años, que piensas, ¡ay, sí, todo el mundo es bueno! Y todo es una mujer de casi 30 años, ¿sabes? Y que no ha vivido un montón de cosas. Entonces, recomiendo muchísimo a kim Smith, Kimmy Smith. Este, está, también siempre la han dominado a los Emmy, a los Golden Globe. Es una muy buena serie. Entonces, bueno, si no la han visto, la recomiendo para que la vean ahora. Y, bueno, ya hay temporada nueva a finales
0: de mayo. Muy bien. Yo, por mi parte, quiero recomendar un cómic. Un webcómic, un cómic digital, escrito por Brian K. Bogan, un gran guionista. Eh, tal vez lo conozcan de otras sagas de cómics, como por ejemplo, Y eh, e, el último hombre, Y e, The Last Man, o por ejemplo, Saga, que ganó muchos premios y muchos reconocimientos, una gran saga de cómics, que recomendaría otro día. Pero, en este caso, quiero recomendar un webcómic que hizo Brian K. Bogan, junto con un artista que se llama Marcos Martin, se llama The Private Eye. El ojo privado.
1: El ojo privado.
0: Es un cómic que no está editado en papel, es digital, se puede bajar eh, de manera. Bueno, lo puedes encontrar gratis ahí dando vueltas por internet, pero lo puedes también bajar desde la página oficial que tienen. Y lo interesante es que te lo cobran, pero vos puedes pagarle lo que quieras por el cómic. Ah. O sea, vos lo bajas legalmente y te aparece un cuadrito como un PayPal que dice cuánto estás dispuesto a pagar por esto. Y vos puedes pagar lo que se te cante el culo. Está bueno eso. Eh. Esta serie ganó el premio Eisner, que es como el Oscar de los cómics, en el año 2015 por, en, obviamente, la categoría Mejor Cómic Digital. Es una serie muy buena que cuenta la historia en el año 2000, está ambientada en el año 2076. Y lo que tiene de, de interesante la premisa es muy, es muy Black Mirror. ¿Sí? Sí, es un mundo donde un día es como que la internet se rompió, se hizo mierda. Y toda la información de todo el mundo, todos los detalles, eh, tiene que ver mucho con lo que hablamos de Facebook y de Cambridge Analytica. Uh -huh. Toda la información de todo el mundo, y no solamente sus datos personales, sino sus secretos vergonzosos, sus gustos, la, no sé, la pornografía que ve en internet, sus su perversiones, todo lo que está suyo en la web, se filtra. Oh. Todo el mundo puede saber todo sobre todos. Y a partir de ahí el mundo cambia. Claro. La gente empieza a salir a la calle, toda la gente sale a la calle con máscaras. Se hacen cirugías para cambiarse la cara, porque nadie quiere que lo reconozcan, oh. digamos. También se prohíbe el internet, no, por, porque obviamente esto sucedió porque existía el internet, vamos a prohibirlo. Y todo el mundo está como muy muy, muy paranoica con su identidad, con su privacidad. Nadie quiere que le vean la cara, ¿sí? o sea, toda la gente sale a la calle con máscaras raras o con cirugías para alterar su, su apariencia. Con Eso? las
1: máscaras de la Casa de Papel.
0: No, ojalá que no. Bueno, y la historia sigue a un personaje que es una especie de detective privado, pero este, los detectives privados en este nuevo mundo donde no hay privacidad, lo que hacen ya no es eh, resolver crímenes, sino que básicamente son paparazzis.
1: Oh. O sea,
0: siguen a personas y tratan de descubrir quiénes son por de determinados mm. motivos. Este personaje, a quien seguimos, Termina metiéndose, en lo, lo contratan para un trabajo, y por diversas circunstancias que no voy a spoiler termina metiéndose en una trama muy jodida donde podría o no tener que ver con la filtración de datos que hizo que todo el mundo cambie. Me gusta. Está muy buena, son solamente 10 números, ¿sí? empieza y termina, es autoconclusiva, y la verdad que la banco mucho. Se llama The Private Eye de Brian K. Bogan y Marcos Martin Está muy bueno. Lo pueden bajar legal y pagarlo lo que ustedes eh, consideren. Y si no, lo buscan por ahí que también está.
1: Muy bien. Muy buena recomendación. Así que, bueno, dejamos una serie de Netflix y un cómic sí este para ver. Para ver y para leer. Así que bueno, voy a leer unos mensajitos que nos han mandado en nuestro Instagram así es. del podcast. Ya saben que si nos escuchan desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón, mándenos un mensajito, nos encanta recibir mensajitos. Eh, así sabemos que nada, que están ahí atentos, escuchándonos. También si les gustan nuestras recomendaciones, si nos quieren sugerir que recomendemos algo también o que lo veamos, también estamos súper abiertos a eso. Hoy recibí justo uno de El Usuario. Madre Moy se dice, hola chicos, solo quería deciros que he escuchado los 34 podcasts
0: y ¿Quieres? que me... No, decílo bien. No. Hola chicas, yo hola. quería deciros.
1: Deciros que he escuchado los 34 podcasts y, me... y que me acompañáis muchísimo cada semana. Oh. Compartimos gustos y es un placer escucharos. No perdáis nunca la naturalidad y la humildad. Besos desde Barcelona, España.
0: Muy bueno. Muy bueno, me gustó me gustó, me tu, gustó. Me gustó tu, tu acento español. <risa> Hay que ver cómo, cómo venís con el catalán. Con pero... el... Sí, un poco complicado, ¿no? Pero el acento español estereotípico sí, lo tenés recalado. Lo tengo. Gracias, Muchas... gracias
1: al videojuego de Harry Potter de PlayStation
0: 1. ¡Oh, Germión! ¡Germión! <risa> ¡Flipendo! ¡Flipendo! <risa> Bueno, muchas gracias por este mensaje. y Gracias por escucharnos a toda la gente que nos escuche. En, en Barcelona. En Barcelona y en todas las regiones de España, que son demasiadas y no me las acuerdo.
1: <ríe> son muchos,
0: son muchos. Dejen de, dejen de exportar series a, a acá a Latinoamérica. Se los pido por el amor de Dios. Basta.
1: Bueno, se si escuchó los 30 podcasts, o sea, los 30 y pico podcasts, y dijo que teníamos Tenía el mismo gusto que nosotros Y nunca hemos recomendado a la Casa de Papel Entonces no
0: le debe gustar la Casa de Papel Obviamente, a ver, la Casa de Papel fue un fracaso en España si ¿sí? Nosotros la, acá la, la, la tomamos en Latinoamérica Porque nosotros eh, nos encanta el SIDA, no sé
1: Sí, bueno, otro mensajito internacional eh, Nosotros subimos una story con nuestra breve impresión de Después de ver Avengers En la que es. solamente gritábamos prácticamente Claro y nos mandaron un mensaje. ¿Qué sensación más extraña se siente al verlos hablar y no solo escucharlos? NMQH es lo más. Saludos desde Bolivia. El usuario es arroba Rafael Eduardo
0: Navarro. Qué grande.
1: Saludos a Bolivia.
0: Estamos, estamos eh, llegando a territorio inexplorado. Sí. sí. Porque, bueno, a ver, ya sabíamos que teníamos oyentes en España, pero no sabía que teníamos oyentes en Bolivia.
1: En Bolivia. Un
0: saludo a todos nuestros oyentes en Bolivia.
1: El usuario arroba Jack1705 Piso dice. Son los mejores podcasteros del mundo, mundial, el universo y hasta del ncu
0: ¡Wow! ¡Wow! Eso es mucho. Eh, ¿habrá? ¿Cuántos
1: superhéroes podcasteros hay?
0: No debe haber muchos.
1: Superpodcaster. Super o sea, creo que seríamos como los guardianes de la galaxia.
0: Sí, definitivamente. Si sí, sí. fuéramos
1: parte del ENCIVA, andaríamos con los Guardianes
0: de la Galaxia. Definitivamente, sí.
1: Sí, sí. O sea, porque,
0: porque ya hay muchos podcasteros acá en Argentina, pero ellos ya, ya son los Avengers. Exacto. Ellos ya hacen plata con esto, nosotros no.
1: Exacto. Ay, buen, buen, buen cosa.
0: Sí. Hemos tenido a, al Tony Stark en los porcas acá.
1: Tú serías como Rocker Raccoon.
0: Rock, ¿Sí?
1: Una cosa así, ¿no? Mira. ¿No? ¿O serías Starlord.
0: Yo quiero ser Star Lord
1: Ah, bueno, que eres Starlor. No. Sí. Entonces yo soy...
0: Gamora. Gamora. Mantis.
1: Gamora. No, Gamora. Gamora sexy. Sí. Soy, Saldana, pues soy sexy. Saldana. Soy Saldana. Bien. No me pareció en nada, pero Todo bien. Bueno, después de dos semanas, por fin estoy al día y la canción de la intro está grabada en mi cabeza. Sigan así, genios.
0: Así es. Es del soundtrack de Atomic Blonde. De Atomic si te Blonde. Interesa, es una reversión del tema Der Commissar de Falco.
1: Así es. Bueno, nada, Este, muchas gracias, ya saben que nos pueden seguir en arroba nmqhpodcast, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y también pueden seguirnos en nuestras redes personales, yo soy arroba mariano-12 en Twitter, marianpatruco13 en Instagram.
1: Y yo soy arroba ladolcheyes, tanto en Twitter como en Instagram. También, bueno, ya saben compartan sus teorías Queremos leer y ver Y seguir hablando
0: Avengers Por sí.
1: cinco podcasts más al menos Y
0: esto llega tarde Igual, si no vieron Avengers Infinity War No escuchen la parte Donde hablamos de Avengers Infinity War <risa> sí. Igual si estás escuchando eso Esto es, es porque ya lo escuchaste Ya lo escuchaste es Bueno, te spoileamos toda la película ¿Qué querés?
1: Lo sentimos
0: También eh, recordamos a la
1: gente Que nos puede escuchar En múltiples plataformas así En
0: Spotify
1: iTunes Volvimos a iTunes finalmente Audioboom. Y... En la plataforma de Radio La Bici, Así es. la radio donde grabamos este hermoso podcast.
0: Radio La Bici, la radio más linda del mundo. Puedes venir acá y traer tu proyecto de programa de radio o de podcast. Hablas con la gente de la radio y puedes hacer magia y fantasía como nosotros en La Radio.
1: <ríe> Así que bueno, este fue el número 35 de...
0: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teoría jalopa hecho con mucho amor.
1: Así es, nos escuchamos la próxima. Adiós. ¡Gracias! No.